0: Atelier avec l'artiste Yo Marchand. Une visite sonore au micro de Julie Chazemartin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
1: Et moi, j'adore Paris. Moi, mon pays, c'est Paris. Je <rire> sais Mais mon pays, c'est Paris. C'est vrai que j'adore Paris. Mais j'aime aussi euh, mon pays euh, du côté de Montluchon. Mmh. Vos racines aussi. C'est, hein? là, c'est
2: là où vous avez vécu eh, oui. votre enfance. Oui.
1: Eh, oui. J'aime Paris. Pourquoi Parce qu'il y a la diversité il y a les rencontres. Ah ben, l'atelier, pour moi, c'est primordial. Déjà, dès le départ, euh, réservé, que ce soit n'importe où, j'avais une... il y avait une grande pièce qui me servait d'atelier.
0: Loin du bruit de l'art, loin de la semaine de l'art contemporain, quelque part dans un modeste appartement-atelier, proche de la porte de Montreuil. En arrivant près du porche de l'immeuble, je vois la petite silhouette à l'allure déterminée de Yo Marchand, les yeux aussi noirs que les cheveux, elle me mène dans la pièce carrée et bien éclairée qui lui sert d'atelier. Il faut dire qu'il y a des toiles un peu partout, bien exposées au mur, retournées sur le sol, de tous les formats, jusque dans la cuisine et dans la chambre. Elles habitent avec Yo, profondes abstractions qui vibrent de couleurs, aussi intenses que la personnalité de la peintre, qui n'a jamais abandonné les pinceaux et me parle sans langue de bois de la condition d'artiste femme dans les années 80. À première vue, on pense aux grandes abstractions de Barnett Newman. Comme lui, Yo partage la toile en deux, voire trois parties. Mère de bleus et de rouges, de dorés et d'argentés, ces toiles ont été exposées et acquises dans les années 70 par le Musée d'art moderne de Paris et le Fonds national d'art contemporain. Elle a été représentée par les galeristes Camille Renaud et Bernard Davignon, souvent la seule femme au milieu d'hommes qu'elle admire. Elle se souvient... Sa voix respire la nostalgie et le combat, toujours vivace. Mais cette fois, c'est une très belle exposition au Centre d'art contemporain de l'abbaye du Trizé, qui a remis en valeur, ces trois mois d'été, son œuvre lumineuse en dialogue avec les vieilles pierres. Sur le fil de la couleur et du silence, les peintures de Yomarchand vibrent de nuances subtiles dans ce lieu à la respiration sacrée. Elle me raconte son parcours et le lien intime qu'elle entretient avec la poésie et l'écriture, un goût qu'elle a partagé pendant plus de 15 ans avec sa chère amie André Chédid. À 85 ans, Yomarchand peint toujours autant, seule dans le silence de son atelier. Elle parle de l'appel du toucher en caressant ses toiles. Son œuvre, son geste, mérite d'être redécouvert.
1: Je ne voyageais pas, mais dans ma tête, ça tournait. Moi, j'adorais l'archéologie, les trucs comme ça. Donc, je faisais des, des écrits sur mes toiles. D'ailleurs, j'ai eu une grande galerie à ce moment-là à cause de ça, parce que j'étais avec le groupe Isodorouzou, triste. Euh, j'étais avec lui Willaiglier, j'étais avec... Euh, donc, j'étais là avec eux, parce que mon travail, euh, j'étais avec Bernard Quentin, René Lobiesse, qui, maintenant, ils sont tous décédés d'ailleurs, sauf Phil qui avait son petit chapeau. Bon, et à l'époque, euh, il me demandait de l'accompagner dans, les, dans ses vernissages. Donc, j'y allais un jour, euh, j'ai rencontré Restani comme ça. Mm-hmm. Mais vous savez, Restani, c'était que les hommes. Quand, moi, une bonne femme, ça comptait pas. Mm. Ça comptait pas. Et et oui, et vous plus... l'avez ressenti Oh, ma pauvre, oui. Oui, mais vous savez, après, j'ai été, euh, j'ai été dans une galerie, euh, c'était rue Vieille du Temps, parce que je f- faisais beaucoup d'expositions. Enfin, disons que je, je, j'étais très, euh, très combative, donc si vous voulez, on ne vient, on vient, on vient pas vous chercher.
2: Comment vous faisiez-vous vous, vous alliez dans les galeries
1: euh, ben, C'est-à-dire, euh, là, je vois pour Bernard d'Avignon, euh, ben, j'avais téléphoné. Alors, j'étais programmée à l'abbaye de Noirlac, et on m'avait fait une pub, une grande pub dans dans Beaux-Arts magazine. Mmh. Et puis, euh, il se trouvait que Bernard d'Avignon avait aussi pu pub à côté de la mienne. Et puis, moi, je regardais, là, j'étais jeune, là, et puis j'appelle et je lui dis voilà, euh, j'aimerais bien rentrer dans le dernier, parce que j'avais vu tout, euh, tous les artistes qu'il avait. Et il n'avait que des hommes, sauf une femme, Marie Raymond, mmh. la mère d'Yves Klein. Je vais vous dire, je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Ça,
2: c'était dans quelles années à peu près
1: Oh, ben c'est les années 80, quand j'ai débuté c'est en 75, 76, 74, j'ai fait coup sur coup des expulsions chez Camille Renaud, donc je me suis présentée et lui, ben Camille Renaud c'est Puteau, c'est toute l'école de Puteau. c'est lui euh, avec euh, Marcel Duchamp, Marcel Duchamp et son frère, Villon. Et
2: vous l'avez connu Marcel Duchamp
1: non, j'ai pas... ah ben non, parce qu'à ce mmh. moment-là, il était à, à New York.
2: Et donc, vous avez quand même intégré cette galerie
1: Alors, oui, ben, il m'a prise tout de suite, rien que sur mon physique. <rire> oui, ouais. Comment oui vous parce, l'avez parce que. Su, ça ah, ben je l'ai compris. Mmh. Je l'ai compris, parce qu'il m'a regardée. Il m'a dit, oh, vous, vous êtes peintre, je vois tout de suite. Oui, je dis :« dit, oui, j'étais un peu foutraque à l'époque. Par exemple,
2: vous êtes. Avez...
1: Oh ben non, c'est-à-dire, j'étais excessive, enfin, je... mais sans être incorrecte. Je... Mais enfin, j'étais assez... Euh... Du reste, dans ma peinture, ça se ressent. Et donc, il m'a prise euh, comme ça. Et il n'en prenait pas beaucoup de femmes, hein, je peux vous le dire. Donc, si vous voulez, c'est une succession de rencontres, volontaires de ma part, mm. Je frappe aux portes, elle s'ouvre, elle se ferment. Hein. c'est tout. Euh, au départ, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait des études de droit, mais banales, c'est des études de notariat pour plaire à mes parents.
2: Ça ne vous a pas du tout plu <rire> Non, pas
1: du tout, non. Mais j'ai rien dit parce ouais. que ça faisait plaisir à mon père et tout. Et euh, par contre, quand je suis venue sur Paris, euh, ben, j'ai fait l'atelier ETHER et j'ai fait l'atelier Goetz ouais. en gravure. Donc j'ai fait parce que j'aimais la gravure. Voilà, donc c'est tout. Euh, mais au, au départ, si vous voulez, j'ai peint très jeune, parce que d'abord, euh, ça se faisait. Mon père était ébéniste d'art, mais c'était un petit patron. Mm-hmm. C'est pas simplement un ébéniste solitaire, c'était quelqu'un qui avait des ouvriers et qui faisait des meubles à Montluçon. Mais dans ces temps perdus, il, il imitait Gauguin. <rire> <rire> il faisait des reproductions de Gauguin, il adorait Gauguin. Donc, euh, il faisait de la peinture, euh, voilà, c'était perdu, il adorait ça. Donc, sa, sa boîte de peinture, je l'ai encore, euh, je l'ai retrouvée. Et c'est-à-dire que moi, j'ai fait, j'ai fait de la peinture assez jeune, mais je ne pensais pas être, faire de la peinture.
2: Oui, vous ne vous, vous êtes pas dit, bah, je vais que, devenir peintre. C'était... Mais il
1: faut du temps. Mm. Bah, c'est-à-dire, j'étais, j'avais, j'avais plein de possibilités. Mm. Donc euh, j'écrivais bien, ça ne suffisait pas, je faisais de la po- j'écrivais de la poésie. Moi, pour moi, c'était de la poésie. Alors avec ça, vous n'allez pas loin. Et donc, euh, quand je faisais mes études, enfin bon, j'écrivais des poèmes et des trucs comme ça, et je rêvais, évidemment, de, d'être publié, patati, patala, enfin, je faisais euh, cinéma. Mmh mais je faisais des dessins mais c'était pas terrible hein. au départ, c'est... alors vous voyez un peintre comme Soutine que j'adore J'ai toujours... il était très sale il avait des dents, <rire> des faux mais alors euh, la peinture euh, formidable, et du reste euh, vous voyez Bacon, il a certainement pris sur Soutine la déformation des visages et tout, parce que lui il savait absolument pas, euh, pas dessiner hein. il avait un instinct euh, vous savez, moi, je crois à la nature, euh, je ne crois pas malheureusement aux écoles, euh, d'ailleurs j'étais une rebelle pour, euh, pour l'école, pour tout, euh, très indépendante, et surtout, je crois à la nature, mmh. euh, votre nature, elle est, elle est ainsi faite, vous avez une attirance mmh. pour quelque chose, alors après, il faut l'amplifier, parce que ça ne s'agit pas d'avoir du talent, mais il faut le travail.
2: Et le désir de la peinture vous l'aviez... Euh, ah ben oui, femmes. oui, je faisais,
1: je faisais des, des toiles, des petites toiles, enfin c'était des toiles... Euh, je ne pensais pas même, parce que je... voyez, une femme, c'est fait pour avoir des, des enfants, c'est fait pour être mariée. Oui. Donc c'était le cadrage euh, de l'époque. Quand j'ai fait mon, mes trucs de notariat, j'ai rencontré le père de mes enfants, bon, qui était jeune comme moi. Il y a le schéma, l'itinéraire normal d'une mmh. femme. Attention, il y a le contexte femme, et il y a le contexte artiste. Être artiste, à part Bernard Buffet, François Sagan, ou ou Raphaël, Raphaël est mort très jeune, il est est très rare, parce que ce sont des artistes, c'est une fulgurance, donc là, leur talent, ça a été vraiment fulgurant. Mais c'est excessivement rare. Euh, nous, ce que je pense, c'est qu'il faut du temps, autant, temps parce que, surtout pour une femme, c'est pas écrit d'emblée. On a des, des dons, on a un savoir-faire, on est là, on navigue à vue. Et c'est selon les propositions de la vie. Et le, la vie n'est pas tendre non plus avec nous. Donc il faut faire. Enfin, il faut se. Voilà, il faut gagner aussi sa vie, parce que c'est juste pas seulement de peindre, mais. Il y a aussi la rentrée d'argent. Donc tout ça, c'est un contexte. Et moi, bon, mes parents m'ont dit, bah, tu choisis ça, mais tu sais, tu gagneras rien, mon petit, tu gagneras
2: rien. À quel moment
1: vous avez fait ce choix, quand même oh, ben, euh, Ce choix, euh, ça a été euh, assez rapide, euh, même quand je me suis mariée, parce qu'avec euh, le de mes enfants qui était à ce moment-là très amoureuse donc il faut quand même plus... parce qu'autrement il ne l'aurait pas fait vois, je... donc euh, et alors il m'a dit ouais tu sais coco tu, je... moi j'ai dit je tu mets sur euh, mon truc de mariage artiste peintre oh, je ça. ne l'étais pas mmh, je ne l'étais pas je l'étais sans l'être, parce que je n'étais pas aboutie. Oui. C'était un projet. Oui. Voilà. Ce qui m'a formé l'esprit, ce n'est pas seulement de, de barbouiller, de faire les trucs, de, c'est de l'admiration pour les autres peintres.
2: Et alors, lesquels, justement
1: ben, Écoutez, d'abord, j'ai pris Mondrian, hein, euh, j'aimais beaucoup Mondrian à l'époque. J'ai beaucoup aimé Delacroix, où j'ai lu tout, plusieurs fois, le journal de Delacroix. J'aimais beaucoup Vlaminck, mais alors, Vlaminck, c'était sa peinture, c'est-à-dire... Euh, les, les grands coups de couteau, oui. les, grands, les grands aplats euh, qui vous. Euh, vous avez, vraiment. Il y, avait un, il y avait une projection immédiate. Et surtout, le, oui, le truc direct avec euh, la matière. Euh, il avait une dextérité euh, exceptionnelle. Le, l'art, c'est un truc. Euh, c'est entre la spiritualité. On ne peut pas faire autrement. On est. On est choisi, c'est pas nous qui choisissons. Ça nous tombe dessus, c'est comme euh, c'est à la naissance, voilà. Donc on ne peut pas faire autrement. Mais il faut, c'est tout un, un état d'esprit. En même temps, il faut avoir une règle de conduite. C'est, c'est, c'est tout un, euh, vraiment, c'est, c'est quelque chose de très lourd à porter et en même temps, qui vous élève qui vous élève de votre condition tout en étant, ou sur le plan matériel, on ne sait pas, il faut quand même galérer avant <rire> de devenir... Comme euh, en tant que femme, moi, je ne fais pas partie de parti politique, je ne... Bon, j'ai mes idées, hein, bien sûr. D'abord, je siège au plafond comme Lamartine, mais euh, et surtout parce que j'ai besoin de liberté. Euh, l'art, c'est, euh, c'est la liberté. Mmh. Et d'ailleurs, Alberto Burry l'a dit, enfin, c'était quand même quelqu'un de très important, cet homme. Moi, j'ai, moi, j'ai aimé vraiment les peintres, vraiment les hommes peintres, euh, pour leur personnalité, pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils Disait pour ce qu'ils écrivaient. Bon, bien sûr, on a, on a, on a toujours envie de, euh, d'avoir une actualité, d'avoir de. Parce que c'est le seul moment où on peut parler de nous. C'est le seul moment où euh, il, y a, il, y a, il y a un trait de lumière qui vient sur notre travail et tout. Qui... Et puis c'est surtout le seul moment où on a quand même accès avec les autres quand j'avais fait une exposition à l'époque, j'étais avec André Chélide, qui était une amie, elle, vraiment.
2: Vous l'aviez bien connue, alors.
1: Oh, c'est une amie à moi. Mmh. Je suis 15 ans avec elle. Vous avez fait des
2: choses ensemble, artistiquement oh, ben,
1: elle, m'a, elle m'accompagnait à mes vernissages. Euh, elle m'accompagnait, elle m'avait accompagnée à Troyes. J'avais été invitée euh, dans un centre d'art contemporain, enfin à Troyes. Et il faisait très froid, c'était au mois de janvier, c'était le 13 janvier, je me rappelle, en 83. Donc elle m'avait accompagnée, à la Gare du Nord, on, est, on a pris le train, on est arrivée là-bas, ça m'a regonflée. Et elle puis, a elle...
2: écrit sur votre travail, André, Oh oui
1: oh oui, mmh. oui, oh oui, oh oui, ben oui.
2: Mmh.
1: Oui, oui, non, elle m'aimait, enfin moi je l'aimais beaucoup et elle m'aimait beaucoup. Mais vous comprenez, oui, bien sûr, parce qu'elle est, elle était poète. Donc j'étais, euh, j'étais. J'étais en admiration parce que tout ce qu'elle écrivait me touchait beaucoup. En fait, c'était une femme admirable, je peux vous dire. Et en plus, j'ai fait le salon de mai à l'époque en 78, et elle, elle m'a appelée au téléphone. Elle m'a appelée. Et de là, si vous voulez, on s'est vus. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance d'avoir des écrivains oui. qui étaient connus. Alors, le premier, c'est Georges Conchon. Conchon, il était con- pris Goncourt quand même. Et donc c'est lui qui m'a fait les, les premières préfaces. Donc, le problème, c'est de tenir, de durer.
2: Oui, parce que là, ça fait. C'est de durer. Ça fait combien de temps que vous peignez, du coup bah, oh ben,
1: bon, <rire> moi, je, fais, je compte plus parce que c'est plus le début. Voilà, c'est Et tout.
2: Vous continuez tous les jours Là, on est dans votre atelier.
1: Tous les jours, je fais. Là, c'est vous voyez, je suis. Bah, les dernières toiles que j'ai faites, voilà, c'est ça. Écoutez, je j'en suis. beaucoup de bleu. Ah, oh, oui, actuellement, je suis dans le bleu. Hein. Oh là là.
2: Il y a Geneviève Et... Asse aussi oui, qui,
1: qui est j'aimais décédée. j'aimais beaucoup. Là, oui. euh... Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Cet été, là, oui. Oui. Euh... Vous l'avez connue hein non, c'est ma fille. Est-ce que elle.
2: c'est vrai que c'est une artiste qui est aussi euh, voilà, dans oui, cette euh, spiritualité mais elle... de l'abstraction oui. comme vous. Mais,
1: euh, elle faisait... Oui, mais elle, voyez-vous, c'est... regardez bien ces toiles. C'est au pinceau. C'est très fin. Oui. C'est très sensible. Elle a, elle a trouvé, parce qu'au départ, elle, était, elle faisait une, une figuration un peu amortie, euh, avec des, euh, des natures mortes. Mais d'abord c'est une grande personnalité, vous savez pendant la guerre elle elle était ambulancière. Elle a, elle a fait des trucs invraisemblables cette femme, mais c'est un bleu, c'est pas le même bleu. Ah que non, moi. pas pareil. Euh, c'est un bleu comme j'ai beaucoup un pull, plus, j'ai un pull. Clair, voilà, voilà, c'est un bleu. azur plus. Oui, et puis d'autre part, euh, elle, elle utilisait beaucoup de gouache. Enfin, elle faisait beaucoup d'aquarelles et de gouache. Vous, c'est donc, de l'huile, hein? Euh, évidemment. Exclusivement. Mais elle aussi, mais au pinceau. Si vous voulez, je, je peux, voilà, au couteau, voilà. Mmh. Et donc, euh, ce que je fais, voilà. Que le couteau. Et c'est le couteau qui fait tout. Alors, voyez, le, le, l'empattement. L'empattement, là, c'est là. Mmh. Là, c'est du médium d'empattement que je mélange avec la couleur. Et vous sentez l'odeur, hein Oui. Ah oui, ben, c'est formidable. Bon, Alors, l'empattement que je mélange avec les couleurs, c'est ça qui fait la matière. De chez Sennelier, mmh. depuis le début, sans ça... J'ai pas d'œuvre.
2: Mais hum. vous parliez de spiritualité tout à l'heure.
1: C'est plus de... je vieillis maintenant, plus je fais des choses que j'ai pures. Voilà, je mélange ça, c'est, c'est de l'or, vous voyez, j'en ai fait plein. Mais alors je vais arrêter, à 10, j'arrête. Et ça, c'est comme dans la gravure parce que plus vous en faites, plus le bleu bouge. Les bleus d'un côté n'est pas le même que l'autre. Et puis ça m'amène à d'autres choses tout doucement. Ça, c'est la Proxima du Centaure, parce que j'ai vu un un documentaire sur euh, l'espace, les étoiles et tout, et cette planète qu'on a découverte tout récemment, c'est la seule qui est habitable pour l'instant. Donc, ils projettent aux États-Unis d'y aller, et elle s'appelle la Proxima du Centaure. C'est du bleu et de l'or, parce que dans cette planète, il y a de l'or. Voilà, et c'est pour ça que tu fais ça. <rire> Mais si ça se trouve... Il est tout
2: petit, là. Pourquoi oui. il est tout petit, comme ça Eh bien, parce
1: que ça me plaît beaucoup.
2: Peut-être dire un mot, quand même, sur l'exposition... Euh, qui, ...qui vous présente, là, de tout cet été. Qui... Ouais,
1: écoutez, c'est des grandes toiles.
2: Oh, c'est ce... merveilleux. Et alors, c'est, c'est dans une abbaye
1: c'est une grande abbaye, c'est merveilleux, c'est superbe. Vous
2: aviez déjà exposé dans une abbaye
1: Oh oui, j'ai fait l'abbaye de mmh. Noirlac, mmh. Et j'ai fait la corderie royale de Rochefort. Et c'est deux mois deux mois pleins d'expositions tout l'été.
2: Il y a toujours une sorte de, de, de bipolarité
1: bah, C'est-à-dire qu'au milieu, si vous voulez, je fais une, euh, comme un... Voilà, c'est-à-dire c'est comme une soudure.
2: Oui, donc là, c'est des traces. Oui, c'est-à-dire
1: qu'au milieu, je fais comme une séparation. Mmh. Si vous regardez dans l'espace, vous voyez des traits voyez oh qui tournent, voilà. C'est des traces de, 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 de météorites qui, qui... C'est très apaisant aussi. Voilà.
2: Très méditatif. Hein.
1: Voilà, c'est sur l'espace là aussi. Euh, C'est-à-dire mmh. je fais un trait. Voilà. Alors on m'a souvent dit, ah oh, ben voilà, tu ressembles à ce ciel. Non, euh, parce que... En, en abstrait construit, il y a très peu de possibilités de, de, de s'exprimer. Oui. Parce que tout a déjà été dit. C'est-à-dire, ce, qui, ce qu'il faut, c'est l'appel du toucher. Voilà, c'est ce que Braque disait. C'est pour ça que je fais avec le couteau. Parce que vous voyez, chaque artiste a son outil de travail. Et en même temps, c'est mat. Oui. Ce n'est pas brillant.
2: C'est toujours assez mat. C'est mat, oui. Et la matière, évidemment.
1: La matière, la couleur, qui mmh. sont mon expression principale. Et vous euh,
2: repassez beaucoup
1: euh, oui, oui, les, oui, 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 parce couleurs. qu'il y a plusieurs couches. Voilà. Euh, d'ailleurs, c'est Gauguin qui disait plus le rouge, il est mmh. rouge, plus on met du rouge. Donc, il faut remettre. Et ça, au couteau, on peut le faire. D'ailleurs, Gauguin aussi utilisait le couteau. Il y a Dostal qui utilise le couteau. Il y a Riopelle qui utilise le couteau. Mmh. Il y a Braque qui utilise le couteau. De temps à autre. Picasso, mais très peu, lui. Enfin, il l'a utilisé. Mmh. Donc, euh, c'est parce que ça va très vite. Et il ne faut pas rater. Il faut que ça soit vraiment parfait.
2: Alors là, c'est, c'est, je vois euh, au mur euh, Picasso, ta oui, pièce. Oui, euh, oui. Pourquoi ils sont là Parce que je les aime. Il y a des portraits de Picasso. Euh, oui, il y a
1: Bissière aussi. Bissière, et non, et puis c'est, c'est par pur. Euh, mmh. C'est un sentiment d'admiration et de création. Euh, alors, Charchoun aussi, que j'ai adoré Charchoun à un moment donné. J'ai beaucoup aimé Charchoun.
2: L'art est le domaine de l'extase. Oui, c'est vrai.
1: <rire> il y a toucher et sentir aussi. Non, soulage, mais... alors oh, ben, J'aime beaucoup, Soulage. Et puis, il y, y a cette harmonie toujours Il y a hein. composition, architecture. Oui. Il y a l'architecture. C'est ça. Mais là, je fais presque, c'est un peu modelé, du scu- de sculpté.
0: Mmh.
2: Vous aimez toucher vos toiles hein. Oh,
1: bah, ben, écoutez, euh, hein, bon.
2: vous les caressez.
1: <rire> arrêtez, arrêtez. <rire> non, mais je les adore.
2: Il alors Dieu dans tout ça Eh ben, c'est là, oui, oui.
1: ma chère Julie. Oui, oui. Regardez bien, hein Eh ben là, c'est l'élévation. Mmh. Hein, vous sentez j'avais envie de frier Je ne l'ai pas fini. Et je me demande, parce qu'elle est bien comme ça, je me demande si je ne vais pas me mettre un jaune de nappe là. Bon, ça, j'ai fait plein d'essais là-dessus, sur, euh, sur l'ultraviolet. Enfin, c'est... Moi, c'est ce que je recherchais. Bon, j'ai beaucoup aimé Matisse, mais on ne s'en lasait pas. Moi, c'est... Il ne faut pas se lasser d'une toile. Il faut qu'elle soit une présence. Yomarchand
0: a un site internet sur lequel vous pouvez découvrir son œuvre. Elle peint les étoiles et continue aussi d'écrire de la poésie qui sonne comme le prolongement ou l'origine de sa peinture. Voici pour se quitter un de ses courts poèmes publié dans son recueil intitulé « La néoménie des saisons ». Sans lune ni rivage, seule la campagne, au jusant inexplicable, l'imperceptible respiration de l'air frais, en vagues parallèles. Les énormes nuées du même bleu nocturne, qui se déplacent en colonnes par deux ondulantes, comme l'opacité du miel, teintures épinglées, en plein ciel d'avril, qui portent l'emblème d'un diadème, parcimonieusement réparti.